0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Levítico 14 El capítulo anterior prescribió la ley para aislar a los leprosos y terminó con la ley para la mancha de la lepra en los vestidos de lana o de lino, de urdimbre o de trama o de cualquier objeto de cuero, según el 1359. El capítulo de hoy legisla sobre la purificación para aceptar de nuevo a las personas que se curaban de la terrible enfermedad y también termina con la ley de la lepra en las casas. Acompáñame a estudiar. Primero una restauración en dos fases. Así como la confirmación de la lepra era todo un proceso, también la restauración del leproso que superaba la enfermedad era un proceso en dos fases. En primer lugar, cuando el contagiado experimentaba una mejoría, mandaba a llamar al sacerdote quien evaluaba la nueva condición del enfermo, si confirmaba la sanidad, entonces el sacerdote mandaba a traer dos aves limpias, cedro e hisopo, para realizar la primera fase del ritual de purificación, donde se declaraba limpio al leproso y se le permitía entrar al campamento, más adelante a la ciudad pero aún no podía volver a su casa ni presentarse al santuario por siete días, según los versos 1 al 8. La ceremonia, donde se sacrificaba un ave para asperjar sangre sobre el leproso con el plumaje del al que luego se dejaba en libertad, pareciera simbolizar la experiencia de quien recibía sanidad. Primero estaba condenado a muerte por causa de la enfermedad y luego pasaba a ser libre antes de entrar al campamento debía rasurarse todo el cabello y los vellos visibles, bañarse y cambiarse de ropa. Es asombrosa la sabiduría divina al permitir siete días para confirmar la completa sanidad del leproso antes de poner en riesgo la salud de la comunidad. También es asombrosa la gracia de Dios, porque lo necesario para el primer ritual de purificación evidentemente era provisto por el santuario. En segundo lugar, al octavo día, el ex leproso volvía a rasurarse completamente, bañarse y lavar sus ropas antes de presentarse a la puerta del tabernáculo con dos corderos y una cordera para ofrecer sacrificio por la culpa, sacrificio por el pecado y holocausto con sus ofrendas de cereales y aceite. Antes de reunirse con su familia, tenía el privilegio de reencontrarse con Dios en un ritual muy peculiar que incluía una consagración parecida al ungimiento de los sacerdotes, como vemos en los versos 9 al 32. El que sanaba de la lepra prácticamente volvía a nacer, una maravillosa ilustración de la plena restauración y regeneración que Dios se propone efectuar con quienes padecemos la enfermedad del pecado. Segundo, Intrigantes cuestiones Estamos muy lejos en el tiempo, cultura y circunstancias Para comprender plenamente el significado de todo este ritual Sin embargo, a todos quizá nos intrigan las preguntas ¿Por qué un sacrificio por la culpa? ¿Por qué un sacrificio por el pecado? Los antiguos pensaban que la enfermedad, especialmente la lepra Era un castigo divino por algún pecado específico Pero no existe una relación directa entre cada enfermedad y cada pecado no obstante, nos inquieta la pregunta ¿Qué tan responsables somos de nuestra salud? La mayor parte de enfermedades son totalmente prevenibles por medio de los buenos hábitos. Por otro lado, la ciencia ha comprobado que muchísimas enfermedades tienen su origen en los problemas emocionales y la basura que acumulamos en la mente. Y, por si fuera poco, cuando irresponsablemente atentamos contra nuestra salud, privamos a nuestro Creador y a nuestro prójimo del servicio que podríamos brindar con buena salud. Obviamente, esto no significa que nunca enfermaremos ni moriremos si nos cuidamos a la perfección. Simplemente indica nuestra responsabilidad. ¿Existe algún mal hábito en tu vida del cual debas arrepentirte para recibir una plena restauración de tu salud? Y tercero, compasión por el enfermo. Por último, aunque somos responsables de nuestra salud en un alto porcentaje, debemos manifestar la misma compasión de Jesús hacia los enfermos. Una persona destrozada física y emocionalmente por la enfermedad, lo que menos necesita es que alguien le diga, por tu culpa estás enfermo. Podemos aprender del ejemplo de Jesús el trato compasivo que debemos ofrecer a quien padece cualquier enfermedad. No importa si es consecuencia directa de un pecado o resultado del descuido El enfermo necesita en primer lugar compasión En segundo lugar medicina Y por último un buen plan de educación para evitar volver a lo mismo Así nos trata Dios en Cristo Así tenemos obligación de tratarnos entre nosotros Dios te bendiga Tu pastor y amigo Selvin Sosa